0: 的第三集讨论，哇，这已经是我们这两个月以来哦，我们两个月以来讨论诺兰，然后第三次提到这部电影，<笑>也就是全面启动。那来到全面启动这一趴，我们会聊到的是大型电影影产业背后所缩影的意义。进到这一趴前，我就先大致复盘一下我们之前给这部片的评语，还有为什么我们两个好像都没有那么喜欢这部作品。哦，从大方向考虑到大众会怎么看到，再考虑到这个，呃，我们的这种个人的个人的看法。从大方向大众，当然就是因为他的时代性、商业性、工业性都是都是最 top 的。你甚至会觉得诺兰本身的执行力在全面启动的时候展现的淋漓尽致啊，这就是诺兰和全面启动当时。因为他
1: 那时候手握那样的卡司资源，然后这样的对。对于成品的时候，你可以想见他在过程中是怎样的调度
0: ，但是，但是对我而言，其实诺兰电影一直没办法百分百打中的原因，还是在于说那个人物情感都过于冰冷。我会叹服他设计出来高概念的科幻跟画面，那我不喜欢就是说他在人物上面还是有这么强烈的设计感，好像就是他好像在告诉我说，我不是像就是顶尖队列讲的啦，我不是真的想要知道答案，我希望被骗，没有啊。<笑><笑>我不是只希望掉敬礼模式，我还是会在意一些什么是真实的部分嘛。所以我在他的电影中经常会看到，就是说人物的感情还是有点浮于表面。比方女性角色在他电影中就会沦为有点布景一般的功能，<對 S 1> 或是里面的马里永科蒂雅演的角色
1: ，或是或是在那个雷娜纳本身身上的这些人物的这个刻画，对，他其实有很多，就是、欸、我们最早有小小聊过，他有很多的空间对。他的身份其实可以做很多的探讨
0: ，不过我觉得他也不是说不在意啊，就是说他处理感情的方面就是有点太直白，话太多，那种台词性很动漫式，是没有生活感的。处理微妙的感情，本来可以是宿诸情节和人物达到一种不需言语的共感，就他都被他这种比较做作,作言语给戳破，好像有点怕观众看不懂，抒情就会变得有一点点的滥情
1: 。因为他的这个怕观众看不懂，就是
0: 高概念这把双面刃嘛。对啊，就看完之后你会觉得每一拳打在身上就是绵拳啊，好像没有打到内心，就像里面的梦一样嘛，一切都是隐喻而已啊。那今天多做一点时间，我就可以提一下这部电影的优点了、啊。毕竟当时的评语只是简短，我们就只是对大方向啊，还有我们个人感觉什么时代意义进行讨论。那有了一定篇幅，就可以把它一些隐微点拉出来大家谈。这部分我想要提的是。《惊洛兰》电影中最重要的元素，也是这部片中最令人动容，就是说，你要拿多他其实缩影的是一个残破不堪的男人。我们最前面介绍《诺兰的帕》就有提到，从表面上看，大家就是 IMAX 的奇观，用最前新的技术去打造一种梦非梦的。当时候大家也确实觉得说，在票房大片里面，你还可以搞着什么自信挑战嘛，还可以有那种智力测验的感觉，那种迷宫式的解谜都很有意思、嗯。对，甚至。对于精神分析的阐释也出了很多篇嘛，然
1: 后就是说，真的是对那个那个陀螺大家吵了
0: ，陀螺对<笑>那个陀螺大家讨论了好久好久。你是转还是没转？<笑>但这个转和没转，其实就是在讲这个洛夫在这种好莱坞式的团圆结局。我们看到父亲与孩子有没有团聚的一个小小的噱头。相信如果没有洛夫在这种亲情戏嘛，观众的心也不会被揪在那边，也不会讨论。那他究竟是一个真实时刻？里奥纳多挣脱梦魇。返回家园，还是说这个是他的妄想？其实他当时引起的讨论，当然没有像骇客任务的时候那么夸张，但是确实有带起影史影史难得一见的一个讨论。对，已经已经是蛮蛮大一波了吧？那从个人意义上，其实诺兰也因为这样创造出来名声，摆脱了一个靠着蝙蝠侠成名的一个标签，然后脱离了本来的大家对他的一种质疑，登顶了一个好莱坞商业制作的一个顶峰。那它到底是打开了电影的可能性，还是只是又沉醉在一种形式的复辟？我觉得都有。对于看惯类型的人来说，即便全面启动再怎么有趣，其实你就会觉得说，它不过就是一个有点空虚的奇观片，就是把紧张对决提到把戏操弄转成梦境而已。那你勉为其难还可以放入我们所有骇客人物的类型电影的互文做标举，那至少在创作这件事上、啊，你会觉得它是有点了无新意的。甚至像鸡哥这种人，还会提到精明。哇，这个就可<笑>以有更多复杂的套路。其实这
1: 种东西，或是说比较早期，好像就有拍过类似的
0: ，乃至于说你说不要说有人拍过啊，里面的一些东西呀、情节链啊，啊、还有一些梦境的套层，其实也都是比较老套嘛。都都是说穿了，它而且它后面的一些透过高潮叠加那样的东西，其实也都是我们说的商业电影一定会占据大概三分之一的一种套路操作。甚至有一些人更狠，说它就是一个街道电影的梦境版而已嘛。那当然，全面启动的拥护者会觉得说，它还是不同于一般动作片嘛，因为它有一种情感与心理的驱动。那反过来看，它里面讲到挽救自己破碎的家庭，也成为一个抨击的理由，就是说，哎，你对核核心家庭价值遵从，这就是一个美国主流价值一种不容置疑的核心价值。啊，那你这样的宏大叙事也难免会让诺兰给人的感觉，就是你你不管绕几个弯、啊，你怎么最终终归还是回到一样的就是比较趋于<笑>、啊、保守。不过也正是因为这样，我就因为我们讨论商业大片要着眼的点，也就是这些点，我们要着力之处就是它是什么东西支撑了全面启动给人的意义。那这些东西它还否有超越我们所预设的期待？这是我们可以争辩或者替他辩护的地方。也或许是大家在那个陀螺转动里面，我们能否在它既要表明。哦，相对于我们说的好莱坞要求的惯例的完满之外，又想要借由这个到底有没有完满的悬念，是不是可以牵动出一些想要讨论的东西？那在讨论这个东西的时候，就可以讲到当年其实有一部电影叫做《隔离岛》，那巧合是也是小李子演，然、哦、后那个互文关系就出现了。没有啦，当然两个导演没有，马丁斯科西斯没有先跟没有先跟我来讲好。嘿嘿不过两部电影都有故意放出一种，哎，是不是他是一个？不是我们认知这样的结局的一种对某种价值的怀疑
1: 偏，偏于对开放性，两者都比较开放。那同时，对于这种，我就是对呃这个记忆或是这个精神状态，两部其实迪亚娜都在里面一样，都是出于可能就是跟另外一半其实都家<庭>对家庭，就是那种有某某种程度的
0: 创伤，又又是一样，是源自
1: 于家庭。对，
0: 就是说风格上他们不一样，但是他们不约而同都指向了，其实就是我们说的。当时的商业电影一定要反映出当时可以隐约的去牵动，就是社会的观众微弱焦虑。其实就是要来到当时的美国社会，有经历过都知道，就是说当时是二零零八年以后，那时候美国是金融金融灾难嘛。那电影业一定会也要这样相对承受的一定的伤害，因为金融海啸那直接伤害了美国社会主体，尤其是我们说的中产阶级。好莱坞当然要有他们的成功秘籍，就是要对这些事情的关注。我們打从这九一一开始，他们就有一个他们所谓的应对的应激机制。然后在这样类似的参数之上，其实诺兰电影就刚好和这样的语境衔接上，也就是我们要讲到的全面启动的结局的那个模糊性，当然有很多意味啊。第一个意味就是，与其说他是一个诺兰的对社会所思，不如说他是个导演的意志。就诺兰当时在做的事情，已经不是钢铁的那种英雄白日梦。而是他要告诉你，你不要再做那些白日梦逃避了，而是我们要在电影，在我的电影中，你撞见了你看到和现实有重逢的东西，然后你再以梦的方式去回去我们心中的恐惧，就有点像里奥纳多在里面做的事嘛。<對>这个有点此梦非彼梦，是诺兰有做到要讨论的点。当然，这是我们。作为一个，我们觉得说，哎、欸，你梦境可能太清晰，但是这也是个点可以被我们拉出来详谈的。因为说一般来说，做梦的体验是要模模糊糊、徐徐缓缓，有点像莫荷兰
1: 那啊。对，它要很不讲求逻辑，而且很破碎
0: 因为全面行动的梦显现这两个最基本的反梦和非梦特质，就是我刚才讲的，它其实就是一个无比清晰，而且还是可以共享的梦，里面还设计很多理性。结构嘛，包含我们看到那个那楼梯嘛，折叠的巴黎城啊，梦中梦啊什么的，那种时间还成等比级数什么的。但无论是什么梦，在里面就变成一种科学理性的陈述，对吧？那洛兰之所以要做那么清晰，我觉得是不是就是要让他跟我们知道，就是我们看上去也是无比清晰的社会有一个呼应？确实有可能是这样。那同时之间。他选择了一种大家可以理解的，也就是他的母题，就是我们之前讲过，有点类似骇客任务，就是说我们说的我所感知的真实是不是一种假的这样的，一种大家很熟悉的，沿着这个路径继续推进这种结构。搞不好诺兰他是有塞一些在旧友或是在对标现今社会下的一些出口，而那个出口就是那个陀螺，那个陀螺代表的就是一种影片要讲的，说，哎，影片要讲什么？他写男人的亲情，也写男人的爱情，只是这个东西在《全面启动》里面是彼此抗衡的，也可以说是美国的一个主流价值观的一种变种。呃，很触鼻的是，<笑>《全面启动》中男主角的对立面就是爱情的力量，然而且他的反派就是自己最亲爱的人，<对>就是爱女主角，而且是基于老婆对永远在一起的执念。哦，于是这两个人的世界就成了我们说的家庭团圆的一个最大阻碍。作为美国最最最最核心价值的家庭观，特别是指那些以父权为延伸、以异性恋为主要发展出去的，那以此来看，异性恋的爱情是应该要为家庭成立，至少是关于婚姻结合，然后再组建的一个必要的前提吧。于是，当父子亲情成为家庭价值的载体，而爱情。或两人世界变成为其对立面，那结局处的陀螺转啊转啊转，变成为一个可我们可以解读的缺口啊！我的意思是，就不只是我们本来读到的意味，更可以看作是一个不仅是文本的，而且是语境的结构性裂缝。当然啊，以父子之家之余，家庭价值的重建或弥合。本已并无新意，大家都已经看到快腻掉了。诺莱知道啊，观众知道，导演知道，整个创作主创团队都知道，所以电影感觉就提供了另一种解读方式。我觉得很有意思的是，一方面他当然想要摆脱我们以往传统电影对父权的讨论，因为美国主流价值也是有一东西要跳脱的嘛。至少我们要变奏出一另外一种小团圆的形式。那全面启动我的。特别之处就是，他以父子去对抗两人世界，不仅仅是玩出一种新的主流叙事，而且精准对标今日美国的一种现实，更将爱情视为某种梦魇、哦。因为爱情除了可以作为浪漫主题的母题，爱情也有一种疯狂和理性的一种意蕴在，<对><对>就是比较呃，应该是非理性的。所以如果你去看，你会以为他好像要削弱女性和爱情。然后去弱化我们说个人主义在美国主流文化承担的那种太大的分量，但是其实啊，但是其实它有趣的就是里面的东西是关于一个梦境的植路，包含对富的东西。你看里面那个富翁不是他们要在千钧一法之际，百万老富翁弥留前为里头那位继承人儿子，也是西林莫菲演的奥本海默续上他们安排的关于父亲最后的遗言。但里头的语言不是给这位儿子，这位与父亲在世关系已然决裂的儿子再次绝望，并不是，而是要通过这梦境团队给他父爱，给他满满的父爱，给他一次完满的和解。于是说，你我们看到剧情中的这样的一种成就的这种父子深情，其实是一个映照的镜像结构，也就是说。他愿望达成的突破点与他的目标结局的同一自反的，父亲和解、父子和解、百万富翁之间的和解，其实只是一场阴谋，只是一场欺骗嘛
1: ？它、啊、就是一个呃，它可以甚至
0: 可以说是一种某种商业行为嘛？光是基于这个点，我们就很有理由就怀疑说，最后 Kop 看到的这个妇女团结，可能也只是他的心之所愿，对吧？当然，诺兰自己有讲出这个结局是怎么样，但这个不重要。就是说有这个切口可以去阐释。这部电影，而且也因为他对对于新主流的讨论，反而让我们解除了解除了我们一些固有的观念，包含我们说的，我们一开始会以为，我们是不是都会把里面这个亡妻视为是一个反派，甚至会跟弗洛伊德的东西进行一种联系。<对>但是弗洛伊德的特性就是说，弗洛伊德的东西大家看过，他所揭秘的人是聚焦在男性。那里面的女性都是弗洛伊德体是一种羞耻性的对位而已。那所以在弗洛伊德理论看来，这女性的阐释力是远逊于男性的。全面启动，他有趣的就是，其实他老婆也不是一个真实存在的女性、啊，他老婆是一个幽灵，甚至对他老婆不是一个
1: 很像个意象化的一个东西
0: 。他来自于什么？他还是来自于一个男，还是来自于靠本身对所以诺兰厉害就是，哎。他在彼此叠加和错位的这种双重节奏，虽然探讨了男性生命的伤痛，而且也巧妙的不得罪了男女两方，就绕开我们说的美国社会那个很正直、敏感的那一条线。包含最近大家在看某一部电影，也发现这种敏感也都是还是存在。那诺来他想要看看好莱坞可不可以不再是只是要什么意识形态一。只能是什么反战、女权主义，或是什么冷战的意识形态对抗，或是左翼、右翼对抗，而是现今的多元文化论。所以在全面启动中，他老婆只是幻象，你不能去批评，也不能去定型，也不能去妖魔他，因为他已经很清晰告诉你，那不是任何女性的真身，他甚至连鬼魂都不是，他是来自于 c o 潜意识吧？是
1: 潜意识。是一种呃，可能是甚至是无自觉，而且是来自于过去经验
0: 甚至对立党会跟你说没有啊，这老婆有病啊，她机关算尽就是要让老公陷入万劫不复，当然不是啊，也是她老公在她心灵植入了怀疑自己的一个种子，才让她以假乱真，认知出现问题，所以罪魁祸首还是他这个男人啊。再到后面，其实很多批评的人就会说，就是说两个人既然进入梦中。哦，难道你是说男人比较理性吗？为什么男生可以没有被那个上司分辨真与假能力，但是女性却……但是你忘记了、哦、继续看，你会发现有一段是他安排，就是说你可能会以为 Kobe 为什么可以无端优于他老婆分辨能力。那在某一个场景中，你会看到两人世界里面 ，Kobe 其实是先窥见了他老婆的秘密，然后他老婆是在梦的深处一个儿时的屋舍角落里面藏起了自己的陀螺。那那本来是一个可以让他分辨现实的依品，那换言之，其实不是他丧失了分辨真与幻的能力，而是他拒绝分辨，这才是关键。他宁愿流连在那个梦中世界，逃离我们说的难以跟动的女性宿命。也就是在这诺兰设置的脉络中，其实他老婆最终愿意跟他老公返返回现实，可以说根本不是他老公所植入的怀疑意念。而是他相信那时候 Cobb 给他的承诺，就是关于爱情的允诺，他们要共赴死亡，达到这个永远在一起的承诺。那至此，其实这一部电影经过我们这样讲就被立起来。因为如果是这样，那全面启动探讨就是这个这个男生从头到尾都不是都都是这个很孤独的生命创伤
1: 所以后面就是基于的那的那些陀螺上的讨论，我就会觉得就是你用类似于这一层角度看的话，其实他有没有导演其实不重要。是在是再靠本身的这个想法跟认知
0: ，乃至于说后后面就是我们说开头被冲刷到海滩，再对标到最后他来到这个斋藤面前，结尾处他们回到这个场景，然后完成男人之间的承诺。那如果你再继续用弗洛伊德的概念，他们在潮汐在海滩上，然后昏迷苏醒，从死亡走向新生，这就是一个关于从母亲胎中出生的意向，又关于到男人的里面的这种呼应男性本人。我觉得那是很有趣的一个想象与象征的组合，但我不知道诺兰有没有去依照欲望理论来成熟，但是对对于现实的争议，我觉得诺兰是真正玩弄了一个迷宫或反转游戏，当然他呈现的方式可能过做的太类型了，不然其实他很多地方是哦要赋予所谓的母性意向的，哦也正是他老婆所固执的那种两人世界之所在。所以，与其讨论他的老婆，不如看啊。cup 里面的这种男生的这样的创伤性的内核，我们可以把《全面启动》视为一种男性个体心灵悲伤的故事。这也是为何，呃，这样我认为很类型有点成就价值的故事，在混搭科幻类型后，它在二零一零年可以取得那么巨大的成功的原确实，人物上面看上去写得很浅薄，但是他内隐。可能却有很深的意味，而且这个很深的意味是因为它与当今的价值呈现一种呼应。如果没有的话，可能观众也没有这种潜意识被拨弄。比对，而且他还为用了很有趣的方式避开了我们说的政治、政治正确上面的抨击，那和美国社会现实的意向就产生一种相应程序的效果。于是，他不只是男人伤痛，不仅仅是关于男人回家，陀螺的转动也可能代表回不了家。还要比附在当前主流意识形态下的不同思考。接下来也是前一阵子我们来材料过的星际效应。好，那调到星际效应这一趴，我相信很多听众也猜到，我想要聚焦聊的就是诺兰的情感。必须承认的是，这也是诺兰在他的科幻片中，以我啦，以我对他的认识，当然包含好的、坏的，我都有参照。我觉得这就是他，他当他用尽一切、尽其所能。想要拍出科幻，又要硬核，又要充满人性，又要温情，又有隐含一些社会意味、黑暗面的东西的时候，还可以让大家看到泪流满面的一种一种呈现方式。这是我想到诺兰、嗯、可能要做到这些事情，的时他他、嗯、的诺式版本会呈现出来的救急风格。嗯、那当然，这部片的问题，我先前在我们就讲科幻电影的部位提过，就是说会不会因为过于理想化而削弱了这整个故事的能量？这点至少是一个我们可以质疑的地方嘛？因为正如我先前讲的，这部电影当然有他他做的好的地方，虽然它不是我最喜欢的玩的电影，但我有说过我很喜欢它在这个环域空间设计上，包含说里面精简到极致的，从一个空间站单一空间站到巨大星体，再到黑夜无边的孤独，它每一处的用心都构共構成了一个完整的镜头组合。更高明的是，其实所有资讯都隐藏在这样极致简约之中，你几乎前后都可以找到。它会有些对标的东西。对，我们知道诺兰的想象力非常宏大嘛，所以他眼界无比宽广，他的企图心让他想要着力描写所谓一个五维时空，远远超出我们说作为三维空间的认知。这当然很好啊，只是看到后来你会觉得五维时空的概念在电影里面好像也也,也不过如此。<笑>他五维在哪里？他没有让我们感受到。可能超出人类认知的那种。可是
1: 因为他的这个命题本来就是会回归，刚我们一直提到那那一个男人要回归于爱，嗯、回归于家庭。对，對而且更何况就是以他以他这一些作品来说，他算是已经
0: 是最用力也比较细致的要刻画了这一些感情。对，就是他的用心科幻你可以感受到，说你前面即使觉得有点沉闷，但是后面就是真的环环相扣，让你對。对他，他前面的沉闷其实就是为了后面的爆发，这其实是可以，是可以接受，你也可以感受的。对，而且同时他很喜欢那种双重性人物互为镜像，也可以在星际效应看到他用在父女之间双重叙事，两对父女诠释父爱与子女之爱这个主题，然后巧妙的穿穿行在有忠诚的部分，有背叛的部分，有幻灭。故事写的最有意味就在于，我喜欢看到的时候，他和他女儿诀别的时候，他的那样的无能为力。哦，看起来好像他虽然留下手表，意图以此作为一个穿越时空阻隔的信物。然后他离车开去之后，他也很希望的希望说女儿好像可以像以前一样追随他探险，偷偷躲在那个副驾里面。<對 S 1> 只是当他面对这些我们说的可能黑洞的时空悖论，当他。仅仅是可能几天，结果世间却产生了这么大的改变的时候，甚至说我们看到了有一幕最恐怖，就是说这个时空的吞噬，让他和一名队友之间已经差了二十三年的时间差，然后和子女之间他看到世的这一种差距，对他面对真正的无垠的时空的时候，或者是我们之间面对离别理解的时候，会不会我们人类都想的太过轻率，太幼稚。用浩瀚来对立着人类渺小，这一直是诺兰的一个很核心的概念。因
1: 为他从后面其实已经从前面的这一种啊，从、呃、个体本身，然后我是说到社会，他到后面就是就是我们刚刚讲，他想要讲一个很很宏观了，开始讲究一个接近于想要讲究于接近这种很微观或是很宇宙或是很宇宙概念上的东西，就是你已经很难从就是个体经验去去
0: 阐述或解释。对，就有一种你以为你很伟大吗？你以为你是人类的救世主吗？你以为你是要去拯救人人类吗？你以为你跟你孩子告别的时候，你可以潇洒的从父亲的角色里面退场？<对>没有，你以为面对宇宙黑暗的时候，你的信念有用吗？我觉得他用这样的方式结束，去把我们脆弱的人性给粉碎。我想这就是非常无力，也很贴合现实的结局。呃，我喜欢的就是说。主角他其实没有一种百分百的完美的团聚，没有轻易的可以弥补他所所被宇宙带来的也算是伤害吧。对啊，那当然如前所述，其实这部电影就点出了那个作为朋友，啊、嗯，因为他是很有，他是有抚慰的嘛，所以。我都开玩笑说，作为朋友，作为人类精英，作为家人，你当然会很喜欢拥有这样情感表达的诺兰嘛，因为他是如此充满爱、充满情感的一个导演。你当然会很喜欢这个表面看似理性，但骨子里其实感性到爆的诺兰。只是当当这样的情感特征放在电影中，这个既是优点的东西，会不会就变成了缺点？我的意思、就是，这部电影因为主题最后要落在感性上面，这这绝对没有问题嘛。但它不是用任何的经验去推导，而是用一种。因、欸、我觉得观众这样看，好像会动容的方式，去强行让他走到他要的结局，就像编排或工序、啊。对，这种方式会不会其实只能感动一半的人，而不能感动所有人？至少我说八成以上的人，他很浪漫啊，嗯、爱可以超越时间、空间的拘束，或者说啊，原来宇宙的尽头是爱，那个唯一解嘛。对但我们之前不是有跟默默讨论，就是说导演好像是一个竭尽全力要推导出这样一个结论，一方面锁的太死。那我再讲细一点，因为我觉得一个好的故事应该是。有了人物之后，才自然流淌。事情的发展应该是要给观众一种在情理之中的感觉。你越不自然的东西，你越要一个浓厚、无懈可击背影来铺垫嘛？因为它需要经受严格的审视，才可以给观众合情合理的感觉。这也是我对《星际效应》当年啦、啊，再到后来我重看，我都觉得有一点点不自然的原因，因为有点强行推导。最重要的桥段，你居然就是强行推导。那我就会开玩笑说，因为你诺兰是不是认为宏大叙事、美国主要价值最重要？而《星际效应》里面谈到、里面谈到那样星际穿越的那种概念，对人类的意义，时间会不会成为另外一个维度之类的这种话题，它确实浅藏即止，这真的很可惜。所以这当然是一部非常非常非常非常好看而且优秀的电影，但我该讲还是要讲，就是它还是没有。它还是没有过多超越类型电影的地方，而是属于那种你要有真正信仰热情去重事它的电影，那也是极具娱乐性的科幻电影。对，还有一些你知道招牌的那样 Hans z i m m 的音乐。嗯，当然对很多人来说这样可能就够了。<對>但一样的老话，我要不厌不厌其烦的讲上百次都可以。只要有2001太空漫游》存在，只要人类的历史不要忘记这部电影，作为科幻的叙事，最终还是回到那个人类层级思维的星际效应。就永远不可能会是影史最棒的科幻星际电影
1: 。对，因为他我觉得他的的确在一些概念上，他已经很认真了，但就是他的认真有点过头。嗯，对，在在在在这个
0: 理论上，对。再来要聊的就是《敦刻尔克》大行动，作为要讨论，我觉得这算是那么多部里面，你把大众拉进来之后，它会是一个相当两极的一部电影。那当然，这一趴我要聊的是诺兰的人文关怀立场。因为在《敦刻尔克》中比较不同以往，是他基本上是大胆的抽掉了背景故事，他把这些都丢到了圾桶，然后让这些过程中没有太多对白。不要说观众的讨论之间有分歧，其实诺兰就连与自己的制作人搭档之间都有分歧。他和他的制作人搭档一直对《敦刻尔克》有个争论，他搭档认为说这是一个未装成主流电影的艺术片。然后洛兰自己觉得这是一部伪装成艺术片的主流电影，画的也不是随便，然后他们两个去吵，明显看得出来，<笑>洛兰期待是透过敦克尔克要传达观众的最大的理念，还是要讲的，还是说这并不是个人英雄主义，而是要代表英雄主义怎么去集体啊？对，那在很多方面还是一我们讲他要去贴近当前这个世界和运作模式。那敦克尔克故事有两个比较大的元素，一个是导演希望发掘这期。历史事件的普世意义，第二个则是回到我们人个体上面的生存。我们人都怕战争，谁不怕战争？对不对？那些说自己是义勇军的，我就看非但打来你有多用哦。大家就是这种关于生存本能的讨论，也是前面我们一直提到他的那个母题嘛——回家还有归乡的渴望。所以,以，与其说是战争片，你倒不如说他给你的感觉是一种很像进入一种奥德赛英雄旅程。就是那些人是在啊。逃亡嘛，对生的渴望，然后它辐射出来的压迫是很巨大。我们都先不谈内容和意识输出的话，其实它整部片对空间的运用，我是非常喜欢这部电影的，因为它有点有点幽闭恐惧。对
1: ，它要在一些一些一些舱内嘛，床或<對 S 1> 不不管床或是它的那个机
0: 舱也好，对，它要找到一些空间内拍摄这种對對让它有格局感。然后我们前面有说，它用陆海空三组情节交叉剪辑。最后还可以很神奇的汇合，只是很神奇汇合或是陆海空三线，为什么诺兰要这样做？当然，在我看来，他有一点目的先行了。好，这么做的目的，一来是要传达说电影要的那种持证，那种无休止的紧张、时间竞赛、最后一刻的生死救援。那还有导演自己的访谈是说，他从默片里面有学会融会贯通里面的这种方法。那这是一般。交叉剪辑比较难做到，或是没办法呈现，所以它片中每个时间选取的段落，其实都是为了要呈现每个人所面临生死关头的时候，把生存变成一种自我身上的问题。就好像那个男生在海滩遇到另外一个男，他们根本不认识啊，但是他们却可以很本能的去一起去埋尸体，传达是这种道德景观，就是包含自私和利他两个概念。无论你是来自两人的发自内心的共情，还是,是。面士兵的相互争夺，其实大家都只是为了一件事情，就是要活下来而已。甚至里面有一句台词就是：“我要活下来，这样就够了嘛？”啊、那这些对白都可以阐释出他要的理念。甚至 Tom Hardy 演的飞行员，那个够浪漫吧？明明知道自己引擎已经对，那个已经快可能故障或没有了，对对吧？其实这些都是都是是隐藏在简短的、很诗意的电影想要传达的力量。这是在围观中我们找到这部片的这种力量的一瓶。但是如果你要用更全面宏观的角度，就像我最最最最前面讲的，它还是有很多不足。当然，在二战为题材，然后战胜法西是一种要后撤到回家的故事，然后迁入我们活着就是胜利的逻辑，这都 OK。但是我觉得诺兰的思虑有点不周详，或者说他太执意要做这件事，所以造成在文本叙事上其实是有一点非常不够足权的问题。那在这样的时代语境中，我们当然可以理解他拍这部电影。但是当你讲到这整个历史事件的时候，关于个体无法寄托于军队这种思维的时候，如果看深一点，想他真实的历史，就历史的角度谈到敦刻尔克，很多人就说啊，你怎么光荣都属于你英国人而已，对不对？我们复盘一下，他们当年是一九四零年动用他们说的这个发电机行动，在法国海滩去成就了三十三点八万人，这是一个真的很厉害的地方。但是法国人当时哦，要么是在这个狙击德军的这部分，或者是在海滩上。茫然无措。当透过历史资料，我们知道那时候有幸逃上船的也有九万人，但是他们之后又重返了一个祖国的战场。他们就是又被发放各自的战场，等待他们的还是一个很很悲剧性的。<對>那法国人在这场战役中确实是少了一点存在感的英勇，确实是有点被各国看没有的。<笑>好，那不但那时候他们的欧洲最强大的陆军被德国我们说闪电战给碾压。能够称得上战功也是屈指可数，顶多就是我们刚才讲敦刻尔克撤退啊，诺曼底登陆，但是他还是在英美后面当配角。那讲这些今非昔比，当然不是要给大家上历史课嘛。那既然要谈细节，肯定会有更多猫腻，甚至有一些联动，势必可以让所有人都敏感一下，去找到这里面这个历史关系的互动。当然，大家就会说，因为诺兰是英国人，<笑>敦刻尔克是非常美国，对,對这个节很粗暴。啊啊、你在敦刻尔克海棠上实地取景，只是你法国人的参与也真的不多嘛？连片中饰演法国人那个小兵也是英国人，就是寥寥可数。对，甚至里面关于这个法国人讨论也很少，但这也无妨，因为我们说凡事不要这么政治正确，演员或主演什么的也不用如此斤斤计较。但是影像呢，其实除了开头几个街区镜头，其实基本上没有提到那时候拼死抵抗德军进攻。帮英国人争取时间的法国的军人，那再加上撤退过程中那个两国高层的勾心斗角、士兵之间的互扯后腿的那些画面，难怪你知道法国历史学家当时在那国内是对这部片有一些不满的声浪，这是合情合理嘛？还是可以谅解的嘛？那即便法国人的二战记忆中，这个诺曼底的重要性是大于敦刻尔那历史也过了好多年，半世纪以上。但是我查了一下，在法国。尤其影评特别刁的这个文艺大国，给这部片的评价还是不算差的。因为通常你知道，好莱坞式的电影在法国人心中评价都,都不都呃对对比较差强人意一些些、啊、不过法国人在看这部片的时候，我觉得对于英国这位英国导演，他们还是口嫌体正直，这点他们蛮像的、哦、不过你知道，法国人是浪漫，我们就是变态、嗯。<笑>他们该看的诺兰从没少过啦哦，那种嘴巴边骂，然后看完要说。真香！我觉得他有一个理由就是，敦刻尔克爾科对法国人的亲切感，是因为就很像台湾人对卢贝松还有 Lucy 的亲切感，对，就是大家这这是很很接近的感觉。但我另外一个觉得是
1: ，就是因为他他还是有一些就是他想要展示的一些东西。你说，包括把这种时间做不同程度的压缩，也反映出人。就是，就是我感受的一个小时，跟你感受的一个小时是不一样的。嗯，这即便是他摒弃很多东西，想要讲这一种桃跟酒
0: 之外，人的这种感知还是有差的。就是一个最大的问题，就是我们讲的嘛，你你片名叫《敦刻尔克大行动》，但结果却集中在三个人的视点，就变成《敦刻尔克之三人行动》的感觉。哦<笑>，那当然，法国人因为觉得说，你从全面启动起，你就一直来我们这边国家拍片，我就对你有亲切感嘛，甚至、嗯。敦刻克,克那时候市政府有有和他有一些做点映的一些活动，但是我有看到说那些批评他的文章的地方，就是说一来就我刚才讲的，他们指责说诺兰没有体现出这个法军的顽强抵抗，甚至还提出了建议，觉得他理应最好能够哦，好威胁的语气，<笑>除了陆海空，再加上一条法国人抵抗德军。的叙事线，这才对得起历史全貌。听一听蛮有道理的嘛。但是就像刚才吉哥讲，他有他想做的，他不是全景式的传统战争，对不对？他他一定要选择，当他不是做全景式，他大胆创新，他一定要选择特定角度的切入，才可以在一个所有人都知道的解析里制造悬念。不然大家都知道敦刻尔克是成功逃脱，你又不是昆汀的电影，昆汀电影你才会觉得说可能他们没有逃脱嘛，<笑>对不对？嗯、好，那有一点，法国这边我们就轻放他好不好？但有一点，我自己觉得诺兰好多电影都有一个特色，就是为什么作为敌人的德军真的完完全全被你忽对忽视了。基本上，他就是作为一个完全死板的恶劣对立
1: 面在這對，在不不只是怎么说，不只是他舍弃了这些呃，可能说德军也好，或是说这一种大恶战一定要要这个要元首的大魔头的形象，他都是用，他都把它剪，他都把它剪去了，士
0: 兵、坦克都没有，那你不要提什么希特勒啊，那些人都没有。我真的很想问诺兰，你到底有多恨德国人？<笑>虽然我知道他的祖父辈跟。这个二战德军有一些恩恩怨怨呢、啊，对啊，但我我不知道。但光就创作来看，创作者当然不用被这些历史的条条框架给限制。这也是我们之前节目在聊奥斯卡，聊到像《猫王》呃，玛丽莲梦露提到一个蛮重要的审视点，就是说，如果你只是从一个大历史的角度去挑剔它，好像就有点过于苛责，因为电影不是像教科书那样、纪录片那样面面俱到，它允许艺术上的虚構取舍，甚至说里面。你会看到他的那些艺术的隐喻，其实蛮有蛮有意思啊。例如说那个毒水仓那边，就是我很喜欢的啊。你去，你你你去，我英国人，我可高贵了，对不对？那懂得就懂嘛，这是一个巧妙的隐喻嘛，浓缩了这个整个敦刻尔克大撤退的历史局面嘛，也比很直白去批评英法两军的责任来的高明多嘛。所以，就电影评电影，我们就分析。技法而已，不要纠结于史观嘛，对不对？我们要和法国电影人一样有一定的素养。自己讲。那我我们看到更多就是诺兰对叙事技巧的掌握了，然后他因为少了点少了点战争的血腥，所以也给电影留住了人性。我蛮喜欢他用开场接景戏，还有片尾那种航拍，都有一种凝固历史的美感。然后用时而清近，时而宏观，我觉得是。这份冷意包含一开头，我们看到六个士兵在街道，跟<对>无一人那样的，有点毛骨悚然就是他有一
1: 种危呃，有有,有会会有点悬疑的感觉
0: 。那不是战争，但是放在现现代那种悬在那边，好像战争不知道什么时候要开始，其实反而更贴近我们。就是你不知道第一颗子弹什么时候会过，对，反而很贴近我们<对>贴近我们当前的，然后我们就是跟随诺兰给我们的这种 VR 视角，<对>然后默默去去。去参与吧，对，这这也算
1: 是就是他要的效果，就是要在那种孤立、危险、绝望的情绪，在那个时候，做一个人，他们的怎
0: 么想逃、害怕等等的情绪或行为，而且他其实很刻意强调一些细节，我觉得是很棒啊，例如说一些细腻的质感嘛，例如说士兵的伤口，还有声响、水滴声、空中的声音，还有子弹、子弹的声音。虽然虽然你不能说它是一部很优秀的战争作品，<對>但起码我觉得他有借此要拉近，因
1: 为他好像呃，陆远自己有提过，他不是想要拍就是广义上的战争电影，因为他好的战争作品，其实，在可能西线或是这种《长津雷音大兵》之前就已经有
0: 过了。对，而且他就不会再像过去一直强调自己的摄影或剪辑技术，而是只专注在自己要的一切重建，然后相信荧幕上面的力量，这件事是还不错。当然，很明显可以看得出来，诺兰他想避开传统战争片的窠臼，所以所有的视听手段都力求他心中要的真实感官。但就是拍得太干净了，的确有让观影的我们体验到了银幕里头人物逃命的一份焦灼感和紧张心绪。但是，通篇主观角度的感官震撼，实际上就像我讲的一样，也架空了真实的历史。这样的加减法，我不能说很对很错，有它的利弊优劣，我无法一口评判。但如果就诺兰要的目的，他也确实达到了，所以他正是要试图用更纯粹的视与听来组织结构，他尽量摒弃会单独产生在单一主角身上的力量，于是对每个人的故事就只能浅尝即止，而一些发生在个人。身上的动人力量也确实有些场面是有力的，虽然还是不够多。因为我刚才有提嘛，他每一份每一个人的故事都是浅尝而已，味道都快来了，却随即被中断。那比较让人打动的，当案是在于那些营救的行动，就解救了我们常说诺兰可能在这一部片或。过往的电影有一点过于浮于表面的感官震撼，总算有深入到一点点心灵的触碰。然而可惜在，因为诺兰就曾坚持要这样的操作这整部电影，所以这些时刻在本片也就是仅仅会一点点扩散，不急就结束，转瞬即逝。因为三段式的这样交错的结构，又会立马催促着我们又该转场了哦。但对于战争片来说，它确实提供了一种另类表述，但也看到，在其新鲜形式的外表之下，也就是双面刃的效果，导致人物塑造的单薄，时常给人很断裂的感觉。但是从结果来看，你还是要称赞怒兰有愿意改变、有愿意尝试一份可嘉的勇气。那好与坏就因人而异喽。因为一般来说，诺兰会让观众进行思考，还会强化刺激观众感官。但是，东克尔克不一样，他的门槛定位就变得比较高。我觉得比较像是一场发人醒思的装置艺术，有点比较类似这种感觉。但是，你说电影技巧，它没有吗？在用 IMAX 的技术上面，它又是拍的，我觉得最有气势的一部。虽然我们都开玩笑说是一种虚拟现实体验，好，尽管这就是他的问题嘛，他无法反映出。敦刻尔克的全貌，但作为一款，哎、欸，你可以选择三人四角的游戏，你又不能说它是失败的。好，接下来这一步我不知道鸡哥有没有跟我一样的感觉，就是这是我诺兰里面算是比较有点到最不喜欢的一部，也就是天人。你说到最不
1: 喜欢，倒不至于，但是就是，哎、欸，这个是我们好像在第一部有说过吧？嗯，对，就是我觉得它是东东西。的元素是极为过载，然后他把也应该也是把你说理论也好，或是所谓的这一种物理，他就是非常就是你知道吧，堆砌的很高。我记得我那时候跟我朋友看完，我们在呃，因为其实哎、欸，我们看的那个场次看完之后，然后我们在那边是有时间做，我们做了好大概可能做至少可能是二十分钟，我们一直在拆解到底要
0: 怎么看这部电影。所以我，我我觉得他从未去克制他对这种宏大、对技术拼贴的崇拜、嗯，因为他这种东西
1: 不像是就是我们可以讨论比较像情感面的，而是我们要很很比较专注，用一种很逻辑性、很科学性的东西，在在在在探究它，有点像是在做做题目的感觉
0: 。那个叫以前那叫什么科展哦，科展,、喔科展嗯、对，就是你
1: <笑>他当然其实也是一种乐趣，但是你每一部电影都往这个方面走的时候，或许是有讨论
0: 的空间，就是他是不是一个这么好的呈现。所以我也必须说，我觉得这是如此张狂的诺兰最接近走火入魔的一次。他这一次，他在这个导演主导下，有点肆无忌惮宣泄，想要强烈把自己所有的优缺点都展示出最大化。所以来到天龙这一趴。我可以很直白来说，这一趴我们要聊的就是一个叫做炫技的东西。正因为他有这样的特质，所以他这部片呈现的讨论就是说，喜欢的人会很喜欢，那抵触的人会很抵触。好、哦，这就是最能代表这一概念没有之一。对，因为很多导演他们都会想要去不要让自己背离现实，但诺兰就不一样嘛。因为打从蝙蝠侠纪实美学后，我们后来更常看到的，反而是。已经弯曲对折的巴黎，三百六十度旋转失重的打斗，还有黑洞，还有五维空间，还有什么逆时空前行战术？那竭尽所能，好像就是要把他不可思议的创意脑洞和他可以搬运的科学定理，完成一个风格呃拍摄上面的完美结合。同时，因为他要搞这些东西，所以作为影像载体的时间也被他不断的拆解、再拆解、重过为一种叙述的游戏嘛。或者你说从跟踪到记忆拼图再到天人，大家说的烧脑秘诀也都是来自于说故事和叙事间这样的刻意。他的他的这些刻意，那种叙事也好拼贴也好，对，然后再逼使你要把它拼贴回来，然后这样的解谜过程才会让我觉得哇，真的消耗我这个观影人大量的精力和你知道的体力。当年我永远不会忘记我和我好兄弟们的群组，其实跟我。鸡哥是同一个群主，但鸡哥那时候还没有出现在群主，大家可能不知道这件事情。那时候我们全部人都在拼装这部电影，然后就产生一个很有趣的现象，就是不懂的去问懂的人，那不懂的在经过解释后也好像非懂是懂。那反正总之，他那时候让其实脑袋也没有很好的小弟，我也是觉得过于晦涩了。然后那时候我就是觉得很炫泡了。那你说有很喜欢吗？就真的只是还好而已，就是、我
1: 是<只>偶一为之可以接受
0: 对啊，我不知道大家是不是跟我一样，我比较喜欢的是一种静态的观影，就是细品、慢品，再到从中感受影像的魅力。但在我的观点中，我会觉得诺兰好像只是把影片转为一种可玩的游戏，只是说差别在于说，从游戏的无论是你电脑控制或是遥感控制的手指操作，改成头脑风暴而已。然后，于是乎他的电影就会建立起大量的拉里拉扎的规则、世界观的建构。过去我们顶多说是 VR 体验，但是现在他去设计一款最难的游戏，连要怎么设计子弹，我们说那个设计回接子弹都变成一种，<對 S 1> 你知道我开什么？你知道这个梗吗？我觉得那个设计子弹这种那个媲美吴克群的反作用。鸡<笑><笑>哥知道这个，<笑>我知道<笑>，<笑>对不对？这是是不是学我们的艺人？然后再到里面的那个高速公路那场戏，再到大家好像只是期待说，因为他那个。实体拍摄机场撞击那种奇观，对，就是说
1: 他撞了一就是撞一整部飞机，就是这，这这当然都是一些话题呀
0: 。对，然后要透过画框内的运动轨迹去判别这个角色是在正时空还是逆时空。这种千密集轰炸、剪辑和嵌套叙事，当然我知道很多人会觉得说，哦，因为在现在超英电影已经过剩，各大商业 IP 轰炸都很无聊。然后还有一位这样愿意给大家提供感官刺激的导演，那也不错啊。但其实其实也就造就了一个，我觉得真的是这样的一种纳闷，就是说，你说他有感官刺激好，但是受制于这么大量的理论和大量的分析，其实我根本就无暇去释放我的感官
1: 。对，因为你会真的会扩窄吧
0: ？对，这个不适感是我之前看一些诺兰电影的直观感受。那在这部电影，去觉得这个感受是被无限哦，你说他是放到最大，的，尤其是
1: 他在怎么说呢？就是有呃，他我详细的应该是大概是中后半段，他有一个一个要准备爆发的时候，你开始要基于每一个画面的各种动作，就像你刚刚讲的，就是我们要一直一直在啊、呃，要他不只要拼贴，他还要把你习惯的拼贴方式再反过来。就是你的那个负担是一直在搭拨上去的
0: ，所以我就说这种不舒服的感觉，其实是他剥夺了我反刍的机
1: 会。呃，是没错，但是因为他等于是你的反刍要放得非常非常后面，就像我跟我朋友，就是我们坐在戏院已经看完了，然后在那边坐很久很久。那说不是，我是觉得可以偶一为之，但你不能就是太过频繁的给我这样的作品
0: 。而且如果你在。你看，你跟你朋友看完，你在当下反的时候，如果你是个记忆力不太好的人呢，你会有些画面想不起来，你等于是来不及消化。对，就是你看，就是你
1: 为了这部电影，你可能要先吃
0: 蛮多银杏。你还记得我们前面有提到说，洛兰是个会把母题藏在他暗示资讯量里的，只是天人没有、啊、天人的任何资讯，其实在你第一次观影的时候是没有太多意义的。我比如说，好了、啊，你第一次在看高速公路上的，看到有人拿走那个箱子。那你那时候因为还不知道有一条反向的时间序嘛？那你怎么会知道那个镜头是在干嘛？<笑>对不对？太多地方其实诺莱故意按下不表的一个关键信息。要知道，在正时空的第一次，我们观众是看不到逆时逆行车里面的逆时主角。然后诺莱也没有让观众看到已知交易过程的逆时，还有大魔王萨那个叫萨特还是谁的，他他是怎么去威胁，或是说他讲的话说哦，这个可能是已经发生。他不是还讲一句说哦，你害我白白射他一枪。这个高速推进的时候，你都不知道这个东西是什么，成为我们观影上呃理解造成的。我觉得算是一个障碍吧。啊、呃，不止强迫观众要在后面去归档前面的东西，而且还要随时去填埋他前面留下来的伏笔。你还记得他有一句话叫做“不要尝试分析去感感受他的口号”，但在我听来。真的非常的讽刺，因为这这句话的是相反的
1: ，因为我们要理解他，因为他这部片很大的一部分你要去，他他很多那个叙事上你要有有一点点，你需要有一点理解，当然不是说全盘的呃了解，因为他不得不分析，他毕竟不是感受型的电
0: 影，而且这句话很诡诈啊，因为他他就是认定你。他确信你观众会觉得说，我智商不该被小瞧，你一定会去重整，一定会去和身边人讨论，一定会去看网络神人整理的走线，你一定会去复看，你一定要通过重新观影来复盘，<對>否则你要怎么感受他问你，因为大家都会有这个好奇心嘛，而且你既然都看了，你怎么能不
1: 去查找一些答案
0: 呢？对啊，他有点逼迫你去回忆，还有二刷、三刷，或是线上看，<笑>然后才能正确去感受，<笑>否则你在。第一次看到影像上的怪诞，我很我很我很纳闷，你真的可以像他讲的去感受到什么东西吗？你真的要让观众在不需要剧情解释就能感受？需要其实是影片本身的张力，而不是技术上面的轨迹。比如说库珀的一太空漫游，你是不是就是不需要懂，你就可以感觉到浩瀚？但是在天冷中，你什么都不懂的时候，你除了对那些奇怪就哦东西倒着开哎，那你还可以体悟出什么？<笑>
1: 是头很痛这样子吗
0: ？对，就是。他太沉浸于玩一些影史没有人玩过，要不落窠臼这件事情。那我这句话是有褒有贬，因为你要对天人去去去找到过往可以对标的东西。当然了、啊，他就是完成了没有人做到的事情嘛。但是整体来说，就是非常乏味的东西啊。我再举几点好了。诺兰比较为人诟病的，包含这部片那种眉来眼去、点到为止、很浅薄的男女关系，还有无聊的对手戏。最被批评就是里面那种肥皂剧般很低幼的那个那段夫妻情节。你大魔王，你到底你到底为什么会困死在这种无聊的
1: ？对的的这种，就是啊的这种家庭关系哈。而且可是，呃，处理这种怎么讲男女啊，或者是对手，一直以来就不是他所擅长或喜欢的这个叙
0: 事。那他也也在这边丧失了他原本会还会算是创造反派的能力对。对
1: ，但是这。这部分就奇怪在，他在反派上是有，在作上也有，那是不是可以做一些减法？就像他在读课课，不是做了很棒的减法吗
0: ？例如说，他不是有讲到说，这个反派已经收集到了这个什么这个什么元素嘛？二五什么二五一的那个元素男主角守护的是这个最后一个嘛？那代表这个魔王是逼格很高嘛？但我问大家，有吗？这魔王有很厉害吗？甚至我觉得他用一些。很廉价的戏码是摧毁了一个严肃黑道的形象，甚至更不可思议是这些情绪性的东西是有可能毁掉他们计划的无聊的小情绪。再来就是尼尔这角色并不感人啊，完全不能理解他和主角的情谊，因为他的情感其实是来自于与未来我们没看到的主角的相处。你可以说他很潇洒啊，但是但这些都没拍啊，我们哪会看到？诺兰要我不要想，而是去感受感受什么？那我问你，我要怎么感受他和尼尔的提情？我要自己幻想吗？幻想他们两个接吻，还是幻想他们俩一起看球赛？这是诺兰式的留白吗？对啊，因为从结构上，在这个首尾衔接的时空闭环，尼尔是个想导的角色嘛，他一定是清楚真相的全貌。<對>但是爱与未来任务的周全，他要一直瞒着主角，要到影片终点才可以由主角自己领悟再揭开这件事。所以他说谎的目的，要引导主角在一个既定的轨道中不偏不倚去按部就班的行动。那尼尔其实是被迫的嘛，因为他不能影响主角的成长弧线，会造成可能未来天人组织无法成立。所以在戏剧上、功能上，这个角色不就是所谓的承担着情节推进器的工具人，甚至是会会让我们根本无法理解他的一些行为动机，因为他的行为动机来自于未来我们没看到的那一部分嘛。啊，这是一种先果后因的结构意义，当然这个结构很酷啦，只是就是会让让整个观影上面会造成一种吊轨的现象。真正的复杂就在于说，诺兰是舍弃了为观众代言解说的企图，而是要让你在各种一闪而过的场景中，可以自己去对比出顺和逆之间的异同，然后以此在自问自答。所以这就变成全部电影都变成了，只是我们在看一个任务过程，那意义是三小没有，那义气呢也没有，没有开玩笑的哦。就算有，都在未来你还不知道的时候。那于是这样的操作就会让我反问一件事情：这真的适合电影吗？我很我很怀疑，因为这样人物都会变得异常的无聊，包含我们刚才提到的那些弧线，其实完全都因为它的弧线是逆的。对，你要牺牲掉它的情感。所以很显然，天人的确是一个充满趣味概念的尝试。那他拍的不仅仅是电影，而是一种技法、影像上面的。不过，他因为含糊不清的风格，所以他的这样的不确定性，给电影是一种过于饱和的状态。所以沉醉在这样的自我展现和炫技，最终丧失，就是我们常常讲的普世性。他缺少了一个可以用来联系的想象空间。好，所以。他沉浸在他自己想要的沉浸的东西里面，但我们却没办法跟着一起同步率不高
1: 吧？就是你要说的话，就是我们跟作者或是他想要表达的东西是这样子的
0: 。对他把这个概念放到一个太重要的位置，然后我们除了看到人物进入逆时空外，根本没有对时间其他解读。你只是很单薄看到说，哦，他会给他发生的是一个合理的解释，来证明说他的那个很真实，就是发生的事情就是已经发生了。那至于电影给你什么，或是对艺术、电影艺术的想法是什么，其实诺兰好像都舍弃了，他只剩下留一个游戏体验给你，就是全球的智力测验考试，要我觉得就变成一种好像是要取悦在娱乐时代你我的一种紧张刺激的体验，因为它都集合了它所有类型元素，很多动作片会买单的风格，然后高深的高概念，然后酷炫的动作、高超剪辑，还有京剧般的台词，但其实是很空泛的东西，情感呢没有。都是很苍白、很平级的。Oh, 我们知道“天冷”就“天冷”这个词是来自于他讲的这种叫做萨托尔魔方阵，或者是说拉丁回文方块，就是这五个板字。不管无论哪个方阵你怎么阅读，都可以得出像“萨托”就 “S A T O” 啊， R, 或是 “A P E P O”， 或者 “T E N E T”， 或者 “R O T A S” 这五个词。那我给这个电影的评价就是，它就类似这魔方，对啊，这电影结构就类似这魔方，很酷很炫。然后，然后呢？好像就没有然后了。那我们对于诺兰的，我记得是前十一部电影的讨论就到这边。那接下来我们的最后一趴哦，观众绝对不可以错过，也就是应该是最多人想要听的，但我们放在压轴的关于奥本海默的讨论。那我们的讨论第三集的讨论就这边告一段落，拜拜拜， <Bye. S 1> 先这边。